0: Och den här personen förstod inte konceptet tidszoner. Men snälla, det måste man väl fatta när man sitter i supporten, eller? Jag höll på att få och du vet och man måste ändå vara lite trevlig så att man inte blir helt utkastad. <laughs> jag förstår frustrationen och sitter också mitt i natten. Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på Allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration
1: och tar upp aktuella ämnen. Häromdagen så nämnde du att du har tagit ett cert, men du sa aldrig vilket det var. Mm. Eller jag rantade
0: mest om hur jobbigt det var att ta det. Du har inte till mig. Hallå, ränta Jag vill höra. <laughs> <laughs> Nej men jag tog, eh, jag har, har ju tagit ett eh, Google Cloud Developer eller vad det heter, för tre år sedan. Man behöver förnya dem var tredje mm. år. Eh, för det kommer ju nya saker och för att bevisa att man fortfarande kan. Mm. Mm. Så det är, det är rätt bra att de har så. Att det inte gäller för evigt. Men jag fick, jag hade inte tänkt om det, eller jag, jag ville, men jag jobbar inte med Google Cloudies nu, så det var så här, ska jag ta det? Men så fick jag typ ett erbjudande om att, om att ta det på ett lite annorlunda sätt, för det man har behövt göra förut är att så här, du går till en typ specifik plats någonstans i din stad, och så får du en dator som, där du gör det, typ som körkortsprov, alltså mm. det, det är övervakat. Men fick du göra så förra gången? Ja.
1: Ja, det visste jag inte.
0: Då gick jag här i Malmö. Superseriöst ja. ju. Ja, då bokar jag en tid och så gick jag dit. Och jag tror att det också går att göra hemma genom att du, typ, du måste så här städa upp allting från ditt skrivbord. Du måste så här sitta med en kamera och eh, installera någon läskig programvara som tar över din dator. Och så sitter de och glor på dig. Och du får inte liksom, slita ögonen från eh, skärmen. Mm-hmm. Men det, det tyckte jag var väl lättare att bara gå någonstans och, ja, ja. och göra det. Det var nära där jag bor. Eh, ja, men den här gången så var det typ att man slapp betala, för det kostar lite över tusen spänn. Eh, och man behövde inte bli övervakad, utan det man gick in var att man bara gick in på Quicklabs, som är ett ställe där man gör så här, vanliga labbar, alltså tränar på sånt. Alltså så en typ, hemsida, eller? Ja, det är typ tutorials eh, som Google har där det typ står vad du ska göra och så får du eh, tillgång till en sandbox-miljö så att du sitter som i Google Cloud men det kostar inte dig någonting att sätta upp saker. Så då fick man typ tre dagar på sig att gå in och, och göra fem stycken labbar um, och det gick typ här du måste vara klar på en timme med alla um, ja, så det var du var, var rätt enkelt och jag tror att jag klarade det. Man får inte svar en typ tio dagar efteråt. Aha, men... Så du vet inte nu? Nej, men man, man gjorde typ, du kanske fick en uppgift att ja, sätta upp ett Kubernetes-kluster eller tilldela rättigheter till det här mm. jag inte, containerbygget. Och så klickar du på en knapp som är typ så här, kolla om uppgiften är utförd så tror jag att det är någonting som scannar och tittar så här, finns resurserna uppsatta med den här konfigurationen? Mm-hmm. Så stod det ändå att det var klart. Ja, okay. På varje. Så att jag, jag tror det. Ja men det, ja, det har du säkert jag ja, för det är någonting att om du missat någonting litet så får du nog inte en godkänd bock där i. Men de kan ändå släppa igenom det om de tycker att det är tillräckligt. Mm. Ja.
1: Okej okay, men spännande.
0: Men rant, förlåt, ranten, ja. det var ju, nej <laughs> men det var att jag, de sa innan eh, man hade ett möte med någon på Google som förberedde alla i den här trialgruppen. Både, och så sa de att är det någonting med labben som krånglar så är det bara kontakta supporten. Det, det är en chatt.
1: <laughs> mm,
0: men det är Quicklabs, en sån här betaltutorial så de har liksom support 24 och 7. De sa bara, kontakta dem så startar vi om labben när det löser problemet jag fastnade på labb två och klockan var uppe typ tio på kvällen eh, och jag gjorde det liksom i sista dagen <laughs> ja.
1: alltid i sista sekunden Sofia ja, ja men, jag, ja,
0: men t- vi vi hade eh, jag var upptagen båda kvällen innan så jag kunde inte men eh, ja, så kontaktade supporten och jag satt med supporten i två timmar nej, och kill- försökte övertyga supporten om att nej labbtiden har inte gått ut den går ut midnatt pacific time som är eh, om typ det var så här, tio timmar och labsupporten sa nej, eh, datumet har redan passerat, klockan är två på natten alltså, men det var typ då, eller? hos dem bara, du är typ i Indien eller Kina eller något sånt och den här personen förstod inte konceptet tidszoner men snälla det måste man väl fatta när man sitter i supporten, eller? Jag höll på att få psykbrytare. Man måste ändå vara lite trevlig så att man inte blir helt utkastad. <laughs> ja. Men ja, jag försökte förklara det. Till slut efter en timme så gick personen med på att tidszoner är någonting på riktigt. <laughs> yes. eh, och sen så en timme till av att den personen bad mig skicka felmeddelandet. Nej, en screenshot. Men jag skickade felmeddelandet som jag fick upp. Mm. Det stod så här kopiera det här felmeddelandet och skicka till supporten felmeddelandet innehåller verkligen allting exakt som, vad som har hänt det stod verkligen så här att jag saknade någon permission och den bad nej du måste skicka en screenshot jag var kan inte skicka en screenshot för att labbtiden har gått ut i med att jag inte fick göra eh, att jag inte fick göra den labben bah. Ja, så jag satt såhär klockan ett, jag skrev ett argt mejl med hjälp av så att jag lät professionell men arg till Google. Och när jag gick upp igen dagen efter så hade de läst det.
1: Så då kunde du göra labben på morgonen? Ja, istället, eller? så de hade
0: låst upp den igen. Okay. Ja. Alltså,
1: jag förstår frustrationen. och sitter också <laughs> mitt i natten. Skulle du upp och jobba sen dagen
0: efter? Ja, alltså, jag hade sovit fem timmar. så här. Ja, Fy.
1: Men ah, ja. jag är
0: glad att, att det gick. Men för fan att behöva berätta för en annan. Pacific time. Uh, ja.
1: ja men skönt att löste sig till slut i alla fall. <laughs> ja. Vad säger du? Är det dags för en liten eh, nyhet? Mm, vad hänt? Vad har hänt? Jo. Det, det har publicerats en artikel skriven av Mozilla Foundation. Vi börjar så här. Många av oss drömmer ju lite om du vet så här, ta en roadtrip känna vinden i håret, köra vart vi vill. Men det börjar faktiskt bli dags att tänka om. För att um, det som då Mozilla Foundation har insett är att dagens bilar är typ spioner på jul. Mm. Alltså De har gjort en artikel, eller de har en artikelserie kan man kalla det, där de undersöker hur olika produkter, hur mycket de jobbar med integritet och hur de jobbar med säkerhet och liknande. Och de har då granskat 25 olika bilföretag. Alla fick underkänt. Alla. De fick då Mozilla's egna etikett, privacy not included som det kallas för. Vilket faktiskt gör bilar till den absolut sämsta produktkategorin när det gäller integritet. För fan.
0: Men då, då jag tänker jag att det är nyare bilar som har liksom en inbyggd dator va?
1: Ja, ja det är inte liksom en gammal så här, bil som inte ens har uppkoppling. Utan vi pratar om mm. nya bilar också, såklart. Så Mozilla Foundation har identifierat fyra stycken huvudproblem. Det första är att dels så samlar de in mycket mer personlig information än vad som är nödvändigt kan vara allt från mm. medicinsk data, eh, genetisk information till uppgifter om ditt sexliv. <laughs> Så alltså... får
0: de tillgång till det? det för att man ansluter. För jag vet att typ eh, Apple och Google tar ju all information de kan för att du är inloggad på din telefon. Mm. Eh, men är det när man ansluter med typ CarPlay som de tar hur mycket man väger och allt möjligt?
1: Ja, men tydligen får de väldigt mycket tillgång till. Mycket data på din telefon. När du ansluter den till bilen. Okej, okay, uh, men
0: varsågod. Har koll på min mens cykel. Det måste ju <laughs> jag vet inte som. vad de ska
1: göra med informationen egentligen. Typ nej. att du kör extra aggressivt här. En gång i månaden. Ja, <laughs>
0: nej, jag vet inte. nej, men så är det ju. All, all information är värdefull. värdefull. Går ju att ja. sälja vidare till någon annan. Uh, det tar mig till
1: punkt två faktiskt. Mm. 84% av bilmärkena säljer eller delar din data. Och, Alltså... alltså det är, alltså det är mycket, 84%. Så, jag menar, om du tror att det är en bil var en bil så tänk om. Det är ju egentligen en <går> data broker som säljer mm. din data. Och du får inte ens någon provision för det. Så att, kul. Men det som ja, kanske är värst av allt är att de flesta bilmärkena ger dig inte någon kontroll över det överhuvudtaget. av de här 25 som testade så var det två stycken. Det var Renault och Dacia som dessutom ägs av samma ägare tror jag. Som låter dig radera din personliga data. Och det är förmodligen bara för att det är europeiska märken och de följer GDPR. Mm.
0: Ja, jag tänkte Volkswagen som jag kör gjorde det. Men eh, alltså, man fattar inte att de tar ens data. För det är ju att du, du skapar ett konto på Volkswagen bara för att komma åt. Jag vet inte, man behöver ju chassinumret ibland. Mm. Och där godkänner du säkert någonting. Att, och sen tar de saker från dig när du sitter i bilen. Mm. Ja, Vilket de samlar ju dels känns... in data
1: liksom om hur du kör och allt sånt. Och det kan ändå på något sätt förstå, ja, ju... för det är ju relevant till bilen. Men som sagt... ja, ja, men
0: jag vill inte att de säljer den. Och om de säljer den så är det ju till någon... så här, ja, men Det här företaget utvecklar eh, vår Lidar, Lidar, alltså radar eh, mm. åt oss. De behöver den info. Ja, men fine. Det kan jag ju godkänna. Mm. Jag vill ju se det. Nej. Och
1: som om de det var nog så var det väldigt svårt för då de som undersökte att faktiskt förstå vad de hade för best practice när det gäller data och säkerhet. Trots mm. att de satt i liksom hundratals timmar och försökte hitta det så fanns det liksom information om vad implementerar de för säkerhets, um, vad säger man? för alltså säkerhetslager. Vad gör de med datan? Det fanns liksom inte möjligt att ens få
0: reda på det. Det kommer väl ske en förändring med EUs nya direktiv. Få Där se. du behöver redovisa verkligen varför du säljer data. Det här vi har pratat om varför då threads inte kan mm. komma till Europa. Mm.
1: Ja, hittills känns det ju. För att folk har väl inte riktigt fattat att bilar är så pass smarta. Att, alltså, Visst, man skämtar ju ofta om att en bil är en uh, dator på jul och så vidare. Men jag tror inte man har fattat att det är liksom en uh, dataminande, privatlivskränkande superdator på det sättet.
0: Mm. Um, Ja, mitt problem, alltså det är ju inte värre än en telefon så att det, det spelar liksom kanske ingen roll för att båda behöver fixas. Men problemet är att kameran ofta är på i nyare bilar. Så jag har hört, alltså, även om du har hört att Tesla, de har ju tillgång till kameran i bilen så att mm. de ser föraren. Och jag minns inte exakta det detaljer men jag tror det kanske var när de lånade ut bilar eller när det är att du signerar upp. På att testa speciella funktioner. Någonting sånt. Så hade de suttit och liksom kollat på folk mm. när de kör. Alltså de anställda sitter och har tillgång Gud till det. Behagligt.
1: Tesla var förra av de som hamnade i botten ändå. De var sämst. Ja, ja men det kan jag tänka mig. <laughs> så att, ja. Men vad ska man göra åt detta kan man ju undra. Alltså det bästa är ju på något sätt att sprida ordet lite. Och faktiskt sätta press på bilföretagen. Att det är viktigt att respektera vårt privatliv. Säljer inte vår data och den inte tre till det som inte
0: behövs. Mm. Men jag känner mig väldigt liten i, i, i den här debatten för att jag tycker aldrig att man får ens upp någonting som gör att man kan godkänna eller neka. Och jag måste ha en bil ibland kanske. Ja. Så att det enda som kan hjälpa är att ja, men som EU faktiskt gör en ganska seriös lag om det. Vilket jag är glad för för det tvingar till och med amerikanska företag och, och alla runt om i världen. Ja. Om, om de vill sälja bilar här så får de fixa det. Mm. Visst, som utvecklare
1: skämtar vi ibland att det är jobbigt med alla. Du måste hålla dig till cookies regler och hit och dit. Och Det är klart att det är omständigt, men det är ju faktiskt mm. för vårt eget bästa. Ja. Okej. Ska vi köra lite lyssna frågor? Mm. Vi börjar med den första. Den kommer från Mattias som har jobbat um, i typ. Cirka ett år tror jag det var. Lite mindre kanske. Mm. Så en ganska ny person. han skriver så här. Hej Made och Sofia. Min fråga anknyter lite till diskussionen om ny branschen från avsnitt 131. Fantastiskt bra avsnitt. Jag tror att hon går tillbaka och kolla vilket det var. Men det var avsnittet då vi pratade om, eh, pratade också om AI i um, Kommer AI ta över våra jobb och så?
0: Just det. Det var en, någon ny person på väg in i branschen också som var lite orolig. Precis.
1: Han fortsätter. Jag avslutade mina studier innan sommaren och har fått ett jobb på ett företag som finns i nästan hela världen och som annars sysslar med annat än utveckling. Jag samt en annan utvecklare som har jobbat några år på företaget men inte har så många år i branschen utöver detta har fått i uppdrag att utveckla ett program tillsammans som är menat att hjälpa kollegorna på företaget när de utöver sina arbetsuppgifter. Känslan är lite att det är en startup i ett annars enormt företag. Och detta gör att det är en ganska unik situation som man inte hamnar i så ofta som jag förstår det. Ett företag som annars arbetar med utveckling har förhoppningsvis arbetat fram metoder, verktyg och mötesstrukturer som passar utveckling. Men jag är osäker på om detta är fallet på min arbetsplats. Det kan vara så att jag och den andra utvecklaren kommer att spendera den första tiden med att arbeta fram dessa saker. Eller så vill företaget bara komma igång så fort som möjligt. Så min fråga är, vad tror ni att det finns för pitfalls eller saker som man bör tänka på som ny utvecklare när man börjar på ett företag där fokuset inte är utveckling. Och så vill jag förtydliga att jag är anställd på ett företag som är känt för att ta väl hand om sina anställda och jag har en fantastisk chef och kollegor som bryr sig och det finns stor chans att jag och den andra utvecklaren kommer att få strukturera upp arbetet helt själva för de litar på att vi har expertisen. Jag är därför inte orolig för mitt välmående på företaget utan mer orolig för vad för problem eller misstag jag kan stötta på som gör att projektet blir rörigt. Tack för en fantastisk podcast. Och sen kommer ett PS som jag också vill ta med för jag blev väldigt glad när jag läste det. Ni är väldigt duktiga på att förklara vad det ni pratar om betyder ifall det är någon som lyssnar som inte har talat om det innan. Det gör så att alla som lyssnar kan hänga med ordentligt. En kvalitet som jag finner många tekniska podcast saknar.
0: Du, du skrev inte det själv det sista.
1: <skratt> <Skit>. <skratt> Nej, det gjorde jag inte.
0: <skratt> Alltid när vi säger tack för en bra podcast så är vi själva. <skratt> Exakt. <att skille. skratt> Personen som har
1: skrivit in bara så det skrev inte alls. <skratt> Nej. Man ska faktiskt klappa sig själv på axeln. Vi gör ett jättebra jobb. <skratt>
0: mm. Men wow, grattis till ett nytt jobb. Och du och jag har någon gång pratat om, om man skulle vilja, hoppat på ett Greenfield-projekt. Och jag tycker det låter väldigt kul. men du du tycker det är ganska jobbigt och, men det förstår jag också för att det här kommer med utmaningar alltså mm.
1: alltså dels så tror jag det är väldigt kul alltså fatta och ha den här chansen att kunna bygga upp från scratch typ mm. strukturer, arbetssätt allting man kan ju verkligen få det bra från början tänker jag men det är ju lite ja. risken där som man säger att tänk så vill de bara komma igång så fort som möjligt
0: mm Ja, jag, men, jag tänkte direkt på så här, det, det som är riskerna är att både du och kollegan, kollegan har jobbat några år på företaget men har inte så många år i branschen och du är ny. Det läskiga här som jag hade känt är att men jag vet inte, jag, jag kan liksom inte allt. Jag kan inte ha koll på allt från men, projektledning, säkerhet, test, test och kvalitet. Det, det är så mycket inom utveckling och det är ganska svårt när man bara är Två också, mm. men det är en intern produkt så att där räddas ni lite av att det behöver liksom kanske inte uppfylla vissa kriterier som en publik webbplats behöver. Det viktiga med säkerhet här är ju bara att den är liksom nerlåst mm. väldigt säkert så ingen kommer åt den och då är det inte jättemycket man kan misslyckas med. Nej, det är
1: sant. Man hoppas ju att inte de anställda sitter där och försöker göra SQL injection eller någonting mm. annat. Man vet väl Alltså,
0: det kommer att ta väldigt lång tid innan ni börjar koda. Så det vill ju bara skicka med. Beroende på vad det är för appen. Men man behöver ju kolla alla interfaces man har utåt. Liksom är det, ska det vara publikt på webben? Ska ni dyka ner i någon databas då? Då finns det en risk att som du säger, liksom, det kommer någon SQL injection från en anställd. Eller att ni råkar göra någonting i någon produktionsdatabas. Det är ett stort företag så jag antar att datan är väldigt, väldigt känslig. Mm.
1: Det jag inte riktigt blev klok på, som jag inte tyckte framgick. Är ju om det är andra som kommer jobba med mjukvaruutveckling. Fast inte som utvecklare då. Alltså jag tänker, har ni någon typ? För personen hade ju en chef, sa han ju. Men har ni någon typ product owner, har ni någon scrum master typ, testare och så vidare. Eller är det bara ni två som ska göra som sagt allt. Där är ju mycket till exempel DevOps som ska till. Du ska bara bestämma liksom, jag vet inte, är detta första kod grejen som sker. Bara fatta beslutet var någonstans ska vi hosta källkoden. Mm. <laughs> det är liksom så här, wow. det, är väldigt det måste ju finnas mycket. någon form av it Lite vad säger man, avdelning på bolaget sen tidigare.
0: Det finns nog IT, men jag vet inte hur stort företaget är. Det kan vara så att de gör någonting som är så pass eh, vanligt ändå att de har bara köpt mjukvara mm. hittills. Och det finns någon mer IT-administratör som har koll på licenser och lite, kanske något certifikat i den publika webben men som inte alls vet vad GitHub är eller några sådana ja. saker är. Och det låter ju som att de inte har en Scrum Master och en Product Owner. Nej. Det finns väl någon produktägare som är någon, någon, någon beställare här. Men ja, det här är svårt. Jag tänker att om du har en bra chef, säga att det är ett enormt företag. De har ändå lyckats någonstans att bygga upp allt det här. Det är ändå människor som jobbar med andra saker där. Kanske andra ingenjörsavdelningar eller en sälj. Alla de vet ju att det krävs otroligt mycket processer för att saker ska fungera. Mm. De har all möjlig mjukvara och stående möten. Så att jag hade bollat den här oron eller behovet med chefen. Mm. För att då, och, och ta upp så här, vi kommer behöva liksom det här, det här, det här, det här. För det behöver vara hållbart, långsiktigt och, och, och bara se hur chefen reagerar. Mm.
1: Ja men ja, jag håller med dig och lite som du är inne på också tror jag det är supernyttigt att faktiskt nätverka på företaget och prata med andra, andra personer utanför teamet som kan vara till hjälp för det är också de personer mm. som ska använda systemet sen då eh, så dels det, dels att kunna förstå själva affärsprocesserna som sagt, nu vet vi inte exakt vad appen ska användas till men den skulle ju förenkla jobbet för de anställda så att och faktiskt ta tid att sätta sig in i vad har de för problem? Vad är det alltså, vad är det som gör deras jobb lite jobbigt idag? Men förstå lite av typ kärnverksamheten och hur mycket var de passar in i alltså, den större bilden.
0: Mm. Men ni behöver ju kolla så här. Hur mycket pengar har vi? Vad är långsiktiga planen? Och innan man börjar göra någonting så behöver man göra en roadmap. Och ja, vi hatar estimeringar. Man behöver ju estimera ungefär så här. Hur lång tid kommer det ta att få upp miljöer och processer? Och sen ska ni ju bara börja ta reda på vad ni ska bygga. Det kanske är någon som redan sagt vad ni ska bygga. Men ni kommer säga att nej, det är vi som är ingenjörerna. Mm. Det är vi som ska ta reda på det. Och sen bara fokusera stenhårt på liksom, vad är MVP här? Mm. Eftersom att vi var så bra på att förklara vad alla ord betyder. Vad är MVP? <laughs> MVP står ju för Minimum Viable Product.
1: Det handlar ju om att, att bygga det minsta möjliga du kan göra men som ändå skapar värde. Så att istället för att bygga allting och allting ska vara klart och helt perfekt så kan du bara skapa det som, ja, som behövs just då för att kunna få
0: leverera värde. En, en sak som jag har fått erfara. Jag har i, i, jobbat på ett globalt företag just nu som är jättestort men som har mycket utvecklare. Eh, men vi jobbar med en intern produkt så det liknar det på något sätt. Det jag stött på är att man har förväxlat MVP med eh, en POC som betyder mm. proof of concept. Och det är jättesvårt att röra sig därifrån. Så eh, kärnan i en av applikationerna vi har är någon som, någon som borde ha byggt en MVP. Men som byggde en proof of concept och sen har man byggt på den till en väldigt stor produkt. Och då har man en kärna som är liksom lite
1: skakig ja, känns,
0: känns som en proof of concept, mm. precis, skakig grund för att någon ville testa något. Den här MVP är väldigt viktig, att den är extremt bra ändå. Mm.
1: Superbra poäng. Det har ju lite att göra med typ teknisk skuld. Det är så lätt när man ska bygga någonting nytt att man bara vill göra någonting snabbt. För man vill kunna testa det och prototypa och få in användarnas feedback snabbt. Men jag tycker ändå det är viktigt att man inte skjuter upp de här besvärliga men nödvändiga sakerna som man ändå behöver göra. Som typ kodstruktur, tester, dokumentation och sånt också. För att det är så svårt att göra det sen i efterhand. Så att försök göra det redan från början ändå.
0: Ja, eller att det finns en dialog där ni säger okej, okay, vi vill testa snabbt om den här MVP:n är någonting som vi vill fortsätta med. Mm. Då slänger ni ihop en proof of concept som är liksom koda hur ni vill. Alltså det spelar, då ska ni koda så fullt som möjligt. Mm. Skit i allting. Men då ska ni komma överens om att ingen ska komma sen och säga nej, ni ska bygga vidare på det här. Vi har inte tid att börja om från början. Mm. Det, det kan vara svårt när någon inte är är van och förstår vad, vad det är ni säger, varför ni säger att här, nej vi kan inte bygga vidare på detta. Mm.
1: Men något jag undrar du som då jobbar med en intern produkt upplever du att det är svårt att få tag på användarna alltså att man kanske inte riktigt allokerar de resurserna man behöver att ni behöver prata med dem men att de inser kanske inte riktigt hur viktigt det är att kunna prata med dem och liknande, alltså mm. att ni får inte de här feedback och så.
0: Mm. när jag började där då fanns det ingen som förstod varför vi skulle ha tagit på en användare alls mm. då tyckte man att nej men det finns en chef och han har koll på allting mm. vilket inte alls stämde men, ja, men det är någonting man får pusha på yeah. och, och bara bevisa att så här, låt mig prata en gång och sen Precis. var det väldigt lätt att visa att så här, titta vad jag tog reda på vi kan, vi kan liksom stryka hälften av alla fält vi har i det här formuläret mm. eller något sånt där
1: men för jag kan, jag kan se framför mig att det kan bli en utmaning när det kommer liksom ett som du säger, en liten typ startup inom det här. Så plötsligt kommer ett litet team i den stora organisationen. Jag tror det kan vara svårt att få tid och resurser från andra avdelningar när ni behöver. det. Så att det kanske är bra att redan från början boka in regelbundna typ. Check-ins med stakeholders till exempel och liknande så att ni har den processen mm. på plats.
0: Jag vet att jag jobbade på ett, ett sånt här. Um... På ett projekt en gång som var en, ett proof of concept. Eh, och vi var, just, eh, vi var typ två och en halv utvecklare. Nu designer och två ingenjörer. Och då var det svårt att veta. så här, Men ska vi ändå sätta ihop. Eh, ska vi köra Scrum eller Kanban. Och ska vi ha demo. Och där var ju lärdomen att det var väldigt värt att ha. Mm. Check-ins och demo med stakeholders. Så även om det känns löjligt att köra en hel process. Även om ni
1: bara är två personer. Så kan det ändå vara värt det faktiskt för strukturen. Och sen vet man ju inte heller på sikt. Alltså det kanske växer och att ni tar in fler utvecklare och om de ser att det här är faktiskt en produkt vi, vi behöver satsa på så kan det ju bli att det växer hur mycket som helst. Då är det ju värt att ha det från början. Jag har tidigare jobbat i projekt där man inte har kört någon speciell metodologi. Man har kört lite vilda Västen. Och då när man sen insatt okej, okay, vi behöver införa någonting. Då kan folk bli ganska grumpy. Att uh, nej, men vi har aldrig behövt skriva avancerade user stories och acceptanskriterier. vad ska vi göra det nu? Så att, um, det kan vara värt att faktiskt lägga tid på det redan i början. Sista sak jag tänkte på är att jag tror ändå att jag rekommenderar att skaffa någon form av mentor. Dels för att du är ny. Och... Um, Försök hitta någon ändå inom branschen. Alltså, det kan ju vara utanför ditt företag också. Bara för att kunna bolla liksom och få input från någon
0: som faktiskt har gjort något liknande. Väldigt bra. Jag håller med.
1: Jag, jag tror det kommer bli bra. Det är en sjukul kul möjlighet att få sätta hela den här tonen för företaget. Och förhoppningsvis kommer det bli en app som gör skillnad för de anställda. Så att, stort lycka till helt enkelt. Okej, fråga nummer två. Du kommer aldrig kunna gissa vem som har ställt den här.
0: Mm.
1: Nej, nej. Okay. Jag, jag tror att personen inte har använt sitt riktiga namn. För den är f- okay. den ställde från ingen mindre än Ryan Gosling.
0: <laughs> Men wow, har han... Starstruck? Nej. Efter att han gjorde Barbie-filmen <laughs> så tänkte han... Att han skulle bli ut- utvecklare. <laughs> jag har förstört min karriär, jag blir, behöver bli utvecklare. <laughs> ja, nej,
1: det är nog inte Ryan Gosling tyvärr. Okay. Men äh, frågan lyder så här i alla fall. Min fråga kan bli lite relativ, men jag ska försöka vara så tydlig som möjligt. Jag är student just nu och ska snart börja LIA-praktisera. LIA består ju då för lärande i arbete för alla er som inte mm. känner till det.
0: Vet du att jag lärde mig det typ för två veckor sedan? Är det sant? Det är alltid vad LIA står för. Jag bara vet vad, det är, alltså vad man gör ja. på en LIA. Men...
1: I alla fall. Han ska börja sin LIA-praktik som utvecklare på ett mindre företag. Och han gick igenom anställningsprocessen som vanligt, alltså tre träffar innan man skriver på, inklusive ett arbetsprov. Det var ändå avancerat för en lia, men ja, kul. Verkligen. Jag fick platsen. Woohoo! Grattis. Jag har träffat teamet som jag ska ingå i, som består av tre personer nu, med mig blir vi fyra. Chefen slash product owner vill gärna ha mig på fronten. Absolut, sa jag. Men jag har hittills bara studerat cloud och java. Men det är lugnt, sa chefen. Um... Är det meningen att jag ska lära mig allt på plats eller förväntas det att jag kommer dit förberedd? Kanske en lite knepig fråga, men vi eh, kan ju gärna diskutera lite kring det. Vad förväntas av studenter på praktik och vad förväntas av studenten vid första jobbet och så vidare? Tack! Ja, jag tänkte ju jag på dig det här. för att det var ju precis så när du började. Du hade bara pluggat Java ja. och du blev inkastad som frontenutvecklare? Så du kanske kan dela med ja. dig av din erfarenhet där. Vad
0: förväntades du kunna? Um, jag tror inte jag förväntades att kunna någonting. Men det var jättesvårt att veta ändå. att så här, Även om jag inte kan frontend så förväntas jag väl ändå kunna liksom producera en del kod. För att Java var ganska likt. JavaScript, jag skrev i Node. Så det är så här, du, du borde ändå kunna implementera funktionalitet. Och det var också cloud i det teamet. Det hade inte, kunde inte göra alls. Men ja, gud. För det första, om du gick igenom tre träffar och du gjorde ett arbetsprov så är det som att du har blivit anställd. För det var någonting som du och jag aldrig lärde oss när vi började. Men vi gick igenom proven vi gjorde arbetsproven. Visst, det var inte ett lika avancerat arbetsprov som för någon som har jobbat i tre år. Men de, de bedömde att den här personen kan och precis som i mitt fall så de, de vet ju att du har studerat Cloud och Java och känner att den här produktägaren kanske inte har hört det eh, Nämnde det igen alltså, det lät ju då, verkligen du... som
1: att produktägaren visste det det är lugnt sa han alltså ja men precis
0: D- då vet den och den vet att alltså, du är inte ens klar med din utbildning du har inte jobbat i ett halvt år, du har inte jobbat i ett år. Du har aldrig jobbat med det de jobbar med. Mm. De betalar inte dig också, mm. vill jag poängtera. Så att. nej, jag, jag vet inte. Det är helt lugnt. Ja.
1: Alltså generellt sett skulle jag säga att man har väl inte så jättehöga förväntningar på praktikanter att de ska producera mycket kod och sånt. Det som jag har som förväntning om jag är praktikhandledare. Det är ju snarare att du som student ska vara nyfiken. Du ska vilja lära dig. Alltså att, att du har de här egenskaperna. Att du ställer frågor. Att du visar att du är hungrig på något sätt. Att du inte bara sitter där och rullar tummarna. Och inte vet vad du ska... Alltså så här. Det är mycket viktigare för mig. Än att ja, du ska vara en full lärd frontenutvecklare. Alltså, nej.
0: Ja. Det... är. Eh... Exakt, du måste visa att du är intresserad eh, men utan att sitta och bara fråga konstant. Du ska försöka lösa sakerna själv. Du ska också ställa krav för förhoppningsvis det är tre stycken personer nu. Jag hoppas att det är en annan frontendare där eller någon som kan lite mer om frontend. Eh, den personen ska ju agera din mentor. Mm. Om det inte är utsagd så försök få det sagt. Liksom säg kan du vara min mentor? Kan jag gå till dig? Eh, personen säger ja, men i en mentor- och relation så är det inte din mentor då som ska liksom, berätta vad du ska göra hela tiden. Utan du måste komma och fråga. Eh, och sen, som sagt, sätta krav för att din mentor, alltså det är jättesvårt att vara mentor. Den vet nog inte hur den ska göra heller. Eh, så att min erfarenhet av när man lär upp någon som inte liksom, kan någonting att ge personen väldigt små avgränsade uppgifter. Så se till att du inte får att du ska implementera en hel feature. För att du kommer göra fel. Du kommer liksom antagligen skriva hela featuren ganska fel. Och det det blir väldigt jobbigt för både dig och den som granskar din kod sen. Att bara du behöver skriva om allting. Det är inte så här vi gör. Så be om väldigt små saker. Fixa en text, fixa en knapp, flytta det där. Ja. Små saker i min erfarenhet är jättebra.
1: Det enda jag tänkte på nu är att, eller jag antar ju att din skola har okejat det här. För jag tänker att det inte blir problem på det hållet att du utbildar dig inom cloud och java och du gör praktik inom fronten. Alltså att du inte kan tillgodogöra dig på det sättet. Så har du inte dubbelkollat det så dubbelkolla det också. Det kan faktiskt vara värt det så att det inte blir någonting så. Shit, den räknas inte eller någonting. Jag, vet inte, jag, jag har inte stenkoll på hur det funkar med IH och sånt. Mm. Men äh, jag blev lite så småorolig liksom.
0: <laughs> ja, jag, jag tror att det är lugnt. För att när vi har haft LIA-studenter eh, där vi jobbar så kom vissa också från en backhand-utbildning. Och det var lugnt. Men det var ju en bra poäng. Mm. Jag tror att det inte spelar roll för programmerare. Men hade du läst elektriker och går och jobbar med... Och det Elia är inom VVS. Det är, <laughs> ja, alltså. det är ganska stor skillnad. <laughs> ja, det är ju några helt olika saker. <laughs> men jag vet inte. Nej, men jag, jag tycker det är lugnt. och eh, så sagt, är det, är det någon som tycker annorlunda där, då har de fel. Mm. Det, det kan du veta från början. De har fel om de förväntar sig någonting mer. Det du ska kunna nu. Eh, det ni har gått, gått igenom på utbildningen ska du kunna, det hade jag förväntat mig om du är duktig mm. och helst lite till alltså jag, det, är, det är väldigt kul om du du har läst Frontend och det är helt okej okay om du kommer och säger så här. okej, okay, jag har inte liksom låt mig dyka ner det här idag, jag har inte ens börjat eller att du kanske vet att de har du vet vilket ramverk de kör ja men till att ha läst några artiklar, titta lite Youtube, så att du har ett hum om mm. det när du inte har något att göra, gå till den här mentorn du har och säga att du jag tänkte, finns det någonting du tycker jag borde kolla på läsa på om. Kan det vara test, kan det vara det här?
1: Mm. Ja, men superbra. Och som sagt, det mesta vi har sagt här nu, det tycker jag gäller även när man är ny på jobbet. Visst att det kanske ställs lite högre krav, för då har du klart din utbildning, då förväntas du kunna det som du har lärt dig under två år, till exempel eller tre år. Men även där. Alla vet ju att man är ny. Alltså det är ingen som har superhöga förväntningar. Och det var samma som vi pratade för några avsnitt sen när man kommer tillbaka från föräldraledighet. Folk vet att du har varit föräldraledig. Alltså de flesta är ju schyssta personer som förstår att folk kommer inte prestera på hundra procent just nu. Man måste ja, ge det lite tid. Absolut. Ryan Gosling, jag tycker inte du ska oroa dig. Nej. <laughs> Vi har fått många frågor. Vi har en hel backlog att gå igenom. vi ja, fortsätter gärna så skicka. Det är inte det Nej, precis. Men det, vi kan inte lova att vi svarar på dem direkt när vi får in dem. för att det, är, som sagt. Men vi försöker också ta sådana som är lite aktuella här och nu. Liksom. typ Ska mm. börja på min lia snart. Ja, men då vill vi gärna ta det. Men mm. ja, stort tack för idag. Vi ses som vanligt nästa vecka.
0: Och tack till alla er Patrons.